0: começando mais um conversa inteligente homenageando hoje o cantor e intérprete Jerry Adriani que se vive estivesse estaria completando 71 anos de vida. Então nós vamos convidar você a acompanhar a uh, um documentário muito interessante produzido pela TV Brasil e que traz a trajetória deste grande nome da música popular brasileira Jerry Adriani. Acompanhe. O Recordar é TV presta sua homenagem a um dos maiores ídolos da Jovem Guarda. Ele era simpático, carismático, com sua beleza italianada e uma voz única, conquistou uma legião de fãs por onde passou. Jair Alves de Souza, ou simplesmente Jerry Adriani. Nos despedimos dele, reprisando para vocês trechos do programa Eu Sou o Show, apresentado também pelo saudoso Miel.
1: Boa noite, Brasil. A Vida é um show. E hoje é um show de e e talentoso, que recebe Jerry Adriano. Grande Miele! Uma coisa que vocês nunca devem fazer na vida é dar o azar de ficar no mesmo quarto que o Jerry Adriano. A menos que seja uma grande garota, lindíssima. <risos> Mas vamos fazer um show junto uma vez em Brasília.
2: Consertou bem, consertou bem. Vamos
1: fazer um show juntos em Brasília e na hora lá a produção se enrolou com relação às acomodações e o Jerry, grande cartaz. <risos> Teve a nobreza de receber um rapaz que estava iniciando, que era o Luiz Carlos Miele. E, e eu, eu no tenho mesmo eu quarto vi que eu... isso
2: do Luiz Carlos Miele, fiquei meu no Deus. Mesmo
1: quarto que ele, algum Olha. tempo, que o telefone era tanto, e as batidas na porta, e as mulheres embaixo do saguão do Hotel Nacional, eu não conseguia dormir. E aí falei, já você vai me dar licença, mas eu vou dormir na sauna, lembra? Tive que sair do quarto, porque esse galã aqui. Que era o. Lotou velho. o hotel de mulheres que não deixavam a gente dormir.
2: A cantar, As coisas vivas da América
1: Como é que você se encontrou com Rosemary, Vanderléia, Roberto? Rosemary é grande amiga, não, né?
2: Rosemary é uma grande amiga. Rosemary, Vanderléia, Roberto. Nós éramos um grupo, o Erasmo, eu, o próprio Vanderléia, e todo o pessoal da Jovem Guarda, nós éramos muito unidos no início. Roberto frequentava assim, vez por outra ele ia na minha casa. Me lembro um dia que eu morava lá na Zona Leste de São Paulo, e um dia foi o Roberto lá. Com toda a Jovem Guarda almoçar na minha casa depois da Jovem Guarda, com ela E eu, quando eu, quando eu vim para o Rio. Foi uma macarronada? Foi uma macarronada, exatamente. Ah. Até o pessoal me apelidou de macarrão por causa disso. <risos> Ô, macarrão, não sei quê, como é que é o macarrão lá e então... tal. Ainda bem que você não serveu frango, hein? <risos> não <Nossa>, cara. <risos> Pô, Méris, para com isso. Mas, o, o, nós éramos muito unidos, a gente tinha. Muito... Tinha assim, aquelas festas na casa dos Golden Boys, tinha a dona Wanderleia. Como na época do salinha a gente ia muito lá que almo... ela fazia almoço, aquela coisa de comida árabe. Árabe, aquela coisa toda. E vai com amor, seu coração. Conheceu, o João João Gilberto. Gilberto, rapaz, é uma figura Um dia estava eu no aeroporto, dando os autógrafos tal tudo mais. Aí de repente chega uma pessoa do meu lado, aí, que é... estava do meu lado, chegou e disse assim: olha, é... esse senhor está querendo falar com você. Tinha um senhor do meu lado de paletó de lã, com óculos e tal, etc. É um Jardine, eu falei assim. Eu admiro um monte seu trabalho, gosto um monte de você. Eu falei, oh, muito prazer, muito obrigado, senhor e tal. Mas muito... você é o João Gilberto. Ah, de cara, cara você não reconheceu. Não, de cara. Ele falou, sou eu mesmo, eu gosto muito de você. Aí eu fiquei emocionado, comecei a suar, né? Mais que ele, que estava com aquele polito de lá. Porque o João Gilberto dizia uma coisa dessas E alguém já tinha me dito que o João Gilberto gostava, gostava de mim Gostava do seu trabalho Gostava de mim, não sei do exatamente é. de que forma de coisas que a gente não... Porque na realidade, o tipo de música que nós fazíamos A Jovem Guarda, o meu tipo de repertório inicial Da minha carreira e tudo mais Não era uma coisa para agradar a crítica Nem agradar os bons amantes da música Isso a gente reconhece, sabe? Uh -huh. Mas foi essa a maneira que eu fui mostrado o público
1: Você também está um pouco nessa encruzilhada De se encontrar com a Nara, com o João Gilberto é, com o Roberto, com a Jovem Guarda, com os internacionais, dessa encruzilhada, como é que foi esse encontro com o Raul Sextos?
2: Eu estava fazendo um show na Bahia e o conjunto que ia me acompanhar não foi, não se apresentou, não chegou a tempo, e o empresário chamou uma banda, estavam os eu, Chico Alísio e Nara Leão, clube hum. super literalmente lotado, aí chegou a banda que ia me acompanhar, um tal de Raulzito e os Panteras, uma banda conhecida em Salvador, uhum. E me acompanharam. E foi uma coisa maravilhosa, foi um sucesso extraordinário. E a Nara chegou para mim e falou assim: por que, que você não chama esses caras para irem para o Rio? Aí eu cheguei para o magrinho elétrico, que era o tal do Raul, Raulzito, que é o Raul e Falei: velho, eu tenho um programa lá que chamava Grande Parada. Se chamava Grande Parada. Você que foi para o Rio. Eu apresentava o programa junto com Marília Pera, Bete Faria, Zélia Hoffman, Balivalda das suas pessoas. Bem, mas aí um pouco tempo depois um magrinho elétrico tava chegando no Rio, daí nasceu uma grande amizade, ele é autor de uma música minha de sucesso que é o Doce Doce Amor Doce Doce Amor, onde tens andado, diga por favor Doce Doce Amor Doce doce amor, onde tens andado? favor. amor, eu meu O italianíssimo foi muito bem. Foi um disco assim que que tinha um repertório italiano de músicas que estavam no maior sucesso na época e eu aparecia como se fosse italiano. Gerri Adriani. Então quando eu aparecia assim falando em português, meu ele não é, ele não é italiano? Ele não é italiano, aquele italiano falsificado, entendeu? Aí, então, de repente, às vezes criava até uma certa. Tal. Aí italiano gravei. Italiano do Paraguai. É, aí eu, italiano do Paraguai. Aí de repente o, o, veio o Crediame que era um repertório italiano também, mas já não tinha a mesma força do primeiro repertório. Uhum. Já foi metade do que foi o, o italianismo. Aí eu gravei uma música chamada Amor Escusa-Me, que foi um single. Uhum que competiu com o John Foster. O Amor coisas que você conhece. O Amor Escúcia. Exatamente. E aí eu gravei essa canção, foi muito bem. Guarda a cena e andato em ouro e torno piu O treino dele é 130, sem a lei É um cuore de metal ou sem salar Nel frigo, nel matino, o grigio de titar O padre, seu consílio e que monotonia O icono e seu lavoro te acordado via e certo que o teu parede não lhe ha mai Ha detto um dia tu me capirá chissá se tu me penserai Se com os amigos parlerai Per não sofrer e por mim Mas não é fácil, sai. a escola não é bom sofrir Só que aí eu sou o seu Evandro, que era o pai de nós todos, que foi o homem que descobriu a Jovem Guarda, o seu Evandro me chamou com aquele jeito dele, o Evandro lançou Roberto, Wanderleia, Erasmo, a Elis também, o iniciozinho da Elis foi ele, e outros cantores até que passaram pelas mãos dele, mas ele me chamou e falou assim, é, eh, seu José, eu só preciso gravar em português, porque essa coisa da música italiana está enfraquecendo, e, hum. e, e ele sentia que estava havendo alguma coisa, que estava se desenhando um movimento de música ali em ele. E ele me chamou para é? escolher repertório repertório. Né? Eu comecei a escolher o repertório, tudo mais, etc. E uma semana depois, ele me liga para São Paulo e me chama para o Rio de Janeiro, que ele tinha umas bases que ele tinha feito para um outro cantor, é. E acabou que esse cantor teve um, um calo nas cordas vocais, Eu não sei que cantava maravilhosamente bem. Você lembra o nome? Jorge Silva, o nome dele. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e botei voz. Só não tocou o selo do disco porque chiava um pouquinho as vozes acabavam. Você ver? tocou o disco inteiro. Teve uma música que foi assim é, fantástica, que até hoje eu tenho que cantar em todos os sons, que é o. Ó oh, querida, relembre! Os momentos são felizes Que juntinhos passamos Já não sei a letra também de God, desculpe Sob a luz do luar Que eu contei tanto que gastou Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais amor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargor. A, a capela, ó querida. Você não sabe como me sinto. Aí o Francisco Cogo pediu arrego. Minhas horas são tão vazias. Mas se você voltasse, querida, tão feliz eu seria. Oh querida relembre, os momentos tão felizes que juntinhos passamos. Sob a luz do luar É sobre, hein? Não é sobre Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Aqui, ah, rima bonito Pra que eu possa
0: esquecer
2: Rancor com amargura, bonito Todo meu amargo Todo mundo, vai lá Pra que eu possa esquecer Minha plateia, vamos lá Todo meu amor, para que eu possa esquecer. Clássico final. Todo o meu oooo,
0: começou a vida profissional em 64, com seu primeiro disco italianíssimo. De lá pra cá, foram muitos sucessos e grandes histórias ao lado de João Gilberto, Renato Russo e Raul Seixas.
2: Logo em seu meio olhar Que um grande amor ia começar Você me sorriu e depois Tomou minha mão e falou Baixinho que precisava falar comigo Sobre o amor Amor eu já sei que você me tem Pois meu coração já é seu também A vida é tão bela pra nós Felizes seremos assim Você vivendo pra mim E eu pra você Mas ninguém
1: A pergunta que eu gosto de fazer sempre você aos entrevistados assim qual foi a primeira vez que você se ouviu? Ar, ah,
2: a primeira vez que eu... Sou eu cantando ali, A primeira vez que eu... Foi o seguinte, eu estava no Bonifácio de estudando, saí, vim para o Rio para gravar, né? E foi uma coisa rápida, assim, foi uma coisa que o papinho, pouco gravou, quando eu voltei, já estava com o um disco gravado. Alexandre ele grande orquestra, nem eu acreditava que eu tinha gravado. Aí quando eu cheguei no colégio, tá? Que eu cheguei e falei para as pessoas, gente, eu tô gravei um disco lá no Rio de Janeiro, com grande orquestra com todo mundo, mas aí ficou todo mundo olhando pra minha cara tu é mentiroso, hein é. e a gente tava no ponto de ônibus à frente do colégio, eu falei, gente, peraí mas eu gravei o um disco lá no Rio de Janeiro, com orquestra é um LP e tal tu é mentiroso, hein aí então nessa aí Todo mundo foi embora, os ônibus foram chegando, passavam o ônibus assim, tchau, tchau, hein? Oh, tá legal, hein? travou o disco, a tá bom, legal, tá boa, hein? boa sorte, papi, se mandaram. Aí eu fiquei sozinho no ponto de ônibus. No que eu tô sozinho no ponto de ônibus, de repente, eis que começa a tocar no rádio, no programa do Vicente ah, Leporaes, da tá, tá, rádio, rádio Rádio, rádio de, de uma, De uma, tinha uma, tinha uma loja ah. do seu Paulo, que era atrás, do ponto do, do, do ponto, tava lá o rádio, né? E, e o rádio estava ligado lá então aquele radião, que ficava em cima, aquele radião antigão. Aquele é, Philips. Aquele Deus pés, tá? <risos> aquele nome. Como... Aí ele tava tocando, aí tava aquele som. Aí é, o Vicente Leporaça, aquele né, Aquela, aquela é. figura, é. o som é. lá de São Paulo. Aí ele chegou e falou, pois é, temos aqui um, um disco, vou mostrar aqui. Um cantor novo gravou um disco italiano, não sei o que, mas ele é brasileiro e então, tal. Vamos ouvir isso aí, vamos ver isso aí, o que, que é e então. tal. Aí Pima comecei a tocar, começou a tocar minha música no rádio. Rapaz, não tinha eu, fiquei mais ninguém um... eu não tinha mais ninguém para ver. Eu falei, cadê os caras? <risos> os caras tinham se mandado e tinha um cara de, de pasta, é. que uma pasta de, de, de 007, uma pasta é. daquelas lá, nem existia pasta 007 dessa era era. pasta, era uma parecida com essa, tava lá. Tudo mais aí, eu cheguei. Aí o cara tava assim, gravata e tal, e tu vai, falei, é amigo, ele falou, o que você tá ouvindo esse cara que tá cantando? Eu falou, tô, sou eu. Ele falou, oh, é. <risos> Sou eu que estou cantando lá. Deve ser uma emoção. <risos> Essa foi a grave. primeira vez que eu me ouvi no raio. Quando o sol bateu, vocês, na janela do teu quarto, o couro em ver.
1: E com o Renato Russo? Houve uma coincidência? Renato Deus? Russo
2: foi assim. Eu quando, é, tava, um dia as pessoas começaram a me dizer que tinha alguém de uma banda de rock que tinha uma voz muito parecida com a minha. E um dia eu estava em Goiânia fazendo um programa de, de, de rádio, uma coisa dessa, uma divulgação de disco, e de repente o, o, o discotecário colocou uma música. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Eu falei, ué, ah, que música é essa aí que eu gravei que eu não lembro? Aí em seguida eu vi que não era eu que estava cantando eu falei, Ah, não é? É o cara, é o cara que canta, que tem uma voz Que lembra o meu timbre de voz, não Então começou a se fazer uma, 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 vamos dizer, uma ponte Entre a voz do Renato Russo com a minha Que foi até a morte super prematura do Renato Com algumas coincidências nas nossas vidas e tal E, e acabou que eu gravei eu gravei o, o disco em um tributo à Legião Urbana, foi o Força Sempre, foi um dos discos mais importantes da minha carreira. Vocês comigo. Nada, mas eu sei que é É mais rápido. É tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar. E tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre vocês sempre agravam. Mas nada vai lá, nada vai conseguir mudar. O que ficou? Quando eu penso em alguém, só penso em você. E aí, então, estamos bem, Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir em tentar Agora tanto faz Vocês estão de volta pelo menos eu tentei plantar em português. Mas alguém
1: já me disse que você acha que tem alguma espiritualidade nessa coincidência entre você e o Renato Russo.
2: Veja só, um dia eu falei com, com o Renato, e eu cheguei para ele e disse assim, Renato, um voo entre Rio e Porto Alegre. Eu falei, Renato, essa coisa da tá coincidência vocal da gente. Ele falou assim, isso vem do Elvis. Que nós somos fãs do Elvis. Eu descobri nesse dia que ele era um grande fã do Elvis. Eu sabia que ele era, eu sabia que ele era fã do... De várias pessoas, mas não sabia que ele era fã do Elvis. Então disse que a nossa semelhança vocal vinha do Elvis. E ele me disse que teve um sonho, que ele viu uma luz muito brilhante e que no, nessa luz brilhante, no sonho, ele viu o Elvis Presley. E ele chegou mais perto e disse que o Elvis Presley teria se transformado em Jerry Adriani, e que eu teria dito para ele assim, vá em frente que você vai ser um grande cartaz. Opa. Eu achei que o Renato estava tirando um salvo com a minha cara. O Renato é. era irônico, é, pessoa é. brincalhona e tal, um cara super inteligente, então você não sabia quando ele falava sério, quando ele na realidade, depois que eu comecei, é, a, a que eu gravei o disco e tudo mais, até comecei a conviver com as pessoas que trabalharam com o Renato, eu descobri que essa história é verdadeira. Love me tender Love me sweet Never let me go For
1: a cantar há 40, e, 40 anos atrás. Então eu devo conhecer o Gérard, uns 30 e poucos anos, e sempre dessa mesma maneira, sempre poderoso, sempre carinhoso e sempre muito inteligente, trabalhando o seu repertório, trabalhando aquele lado italiano dele que ele tem, trabalhando no lado
2: do Elvis Presley que ele tem, que é só dele. Oh my darling, I love you.
0: Eu gosto muito de ver o
2: Jerry cantando em italiano Eu acho que esse é o caminho dele Eu acho
0: que ele encontrou, reencontrou o caminho dele Cantando músicas italianas Que inclusive faz parte da sua origem
2: Acredito que daquela turma ao lado do Roberto, é o único que manteve
1: uma atividade mais audaciosa. Geri Adriano é uma figura muito especial. Um filho fantástico, dizem que um pai maravilhoso e um colega irretocável. Do Geri a gente só pode falar coisas maravilhosas. E para o Ger Adriane só podemos desejar coisas maravilhosas.
2: Io parlassi la lingua degli uomini e parlassi la lingua degli angeli senza amore io nulla solo l'amore solo. Conosce, quel que é vero, l'amor é um bem, não pode, não tenha invidio, vai mm -hmm. estar. se eu falasse a língua degli uomini, parla la sua lingua de angeli senza amor io non la sarei.
0: Acompanhamos aí esse documentário sobre a trajetória do intérprete e compositor Jerry Adriano, se estivesse vivo completaria 71 anos de vida. Então, sobre a morte, né, do do Jerry, desde o início de março, isso de 2017, o cantor Jerry Adriano vinha relatando por meio das redes sociais seus problemas de saúde. Ele foi internado logo após o carnaval em 4 de março daquele ano Publicou um vídeo Em que afirmou ter sentido problemas físicos No final do período carnavalesco Por isso consultou seu médico E foi orientado a se internar Submetido a uma pequena intervenção Que não detalhou O cantor disse que a situação estava sob controle O cantor um dos ídolos da Jovem Guarda, nos anos 60, morreu é, no dia 23 de março do ano de 2017. E deixando aí grandes sucessos e é interessante a gente observar a, a identificação da obra né, de Gerry Adriani com a música italiana, principalmente... Nos últimos anos de sucesso, ele, como nós acompanhamos aí no documentário, ele destacou em sua obra o lançamento de projetos voltados para o resgate aí da música italiana. Tem também um destaque na homenagem, um tributo ao grupo que marcou a história do rock também brasileiro, nos anos 80, que foi o Legião Urbana, né? principalmente resgatando grandes sucessos aí produzidos pelo grupo. Então fica aqui a nossa homenagem a Jerry Adriane, grande nome da música popular brasileira e que marcou sobretudo o tempo da jovem guarda. Terminamos aqui mais um conversa inteligente.
2: Eu sou a luz acesa.
0: gente trazendo um tema interessante pra você